0: Слушатели, мы начинаем очередной выпуск нашего подкаста, записываем его прямо в аэропорту, сидя под динамиком, из которого безостановочно разносятся какие-то объявления. Вот мы сейчас такую тестовую запись пускаем, чтобы понять, вообще будет что-то слышно или нет. Ну вот, убедившись, что слышно у нас хорошо и никаких проблем со звуком нет. Мы с нетерпением вот начинаем вам рассказывать об «Игроконе». Он все состоялся, два дня эти очень быстро пролетели. Мы уже вот не успели и глазом моргнуть, как вот «Игрокон» пришел и ушел в очередной раз. Но кое-какие впечатления у нас остались. О них мы вам сейчас и расскажем.
1: Ну, надо, наверное, начинать с общего какого-то впечатления от организации, от всего, как, как все это происходило. Да? Я думаю, это будет логично поскольку мы вчера ну, не записывали мы будем такие суммарные за два дня впечатления вам сейчас транслировать ну и начнем как водится с вешалки я думаю ни для кого не секрет в этом году а, игрок он на самой лучшей площадке проводился. Ну, в смысле, из тех, которые были у игрокона, конечно. Э -э
0: ну, это, это одна из лучших площадок в Москве. Это да, это, наверное, одна из лучших площадок вообще, потому что да. лучше нее уже сложно себе представить. Ну, вот только тот, как он, выставочный зал кремлевский, который сейчас реставрируется,
1: ну, может быть, только там, и то я, как, я, я не знаю. Да, думал. и у него в названии есть слово кремлевский, обратите внимание. Да, 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 да. То есть это. Прекрасное, просторное историческое здание в центре Москвы, в двух шагах от Кремля. Через дом от ГУМа. Оно специально приспособлено под такие мероприятия. Поэтому, когда ты заходишь в него, ты понимаешь, что ты попал туда, куда... В то место, скажем так, которое должно быть заполнено такого рода мероприятиями. Потому что первое впечатление просто сногсшибательное. Ты заходишь в огромный светлый зал... Ну, как бы, у меня плохо с, с габаритами такими на глаз. Ну, мне кажется, метров 250 на метров 100 размером, без единой колонны, с прозрачным стеклянным потолком, в которой, ну, более-менее видно небо. И, и все это пространство аккуратно нарезано на секции и занято разными настольными издательствами. И уровень организации, вот сюда,
0: первое впечатление как во всем мире. Да, то есть, вот, ну, знаете, там, если раньше, там, я не знаю, вот в Сокольниках, там еще где-то были игроконы, и от них были иногда такие вот, ну, минусы оставались в памяти, что было там холодновато, скажем, да, в сокольниках, когда открывали дверь, или было тесновато, когда люди там, не то, что сесть было некуда, а вот протискиваться приходилось где-то между люди столами. Люди сидели на полу, там, Да, люди сидели на полу, на подоконниках, то... Ну, и это могло вызвать, там, вот у человека со стороны, который зашел, да, какие-то отрицательные эмоции, что вот мероприятие, он как бы пришел получить что-то хорошее, а тут вынужден какие-то неудобства претерпевать, то вот в этот раз Просто кажется, уровень, ушел уровень организации был настолько высок, вот настолько это все зашкаливало, что просто вот выше всяческих похвал, и я просто не представляю, как в следующем году можно сделать лучше. А это вот огромный светлый этот зал, он просторный, то есть там вот и в высоту есть место, и в ширину ну вот территория игрокона занимала не все, а как бы с каждой стороны по чуть-чуть оставалось, там были такие лесенки вниз и вот это ощущение простора, Но вот даже все те люди, которые пришли на игрокона, вот 20 тысяч запланированные они наверное получились, ну Никак не меньше 15, это точно. Да, 15, как ну, гарантированно. 15 плюс тысяч да. было за два дня вот. И не было ощущения тесноты, не было ощущения спертости. Там нельзя было сказать, что там воздуха не хватает. Да, великолепно. Было, вентиляция, было комфортно, было тепло, было светло, потому что когда под вечер немножко темнело, там включались прожекторы под потолком, было все настолько хорошо и шикарно, что организаторам просто огромнейший респект нужно поставить памятник. Uh, ну,
1: мы с ними общались, и, разумеется, они видят uh,
0: Да, они там они говорят, видят, у нас как... столько косяков, там, мы что-то там то не сделали, все не сделали. Я не знаю, что было бы да. лучше, если бы они... Ну, там что-то еще у них там, может быть, было Да, даже, даже если там были какие-то косяки, все равно все было настолько хорошо, что это просто не передать. У нас... Вот если у нас раньше был просто там настольный фестиваль, да, фестиваль настольных игр, сейчас у нас фестиваль настольных игр, который вот его вот в любую страну привези, любого иностранца приведи к нам, покажи, это крайне такое достойное, высокоуровневое мероприятие. Вот это огромная заслуга организаторов игрокона, и вот мы уже даже, вот я говорю, сложно представить, как сделать лучше. Вот если игрок он будет всегда вот так вот проходить, то вот большего, в принципе, и желать не надо. Да, я,
1: пожалуй, соглашусь. Может быть, кому-то показалось, что, ну, минусом можно в данном году было назвать то, что в помещении нельзя было поесть, но, по-моему, это плюс. Да, да, нам. Я сторонник.
0: Ми того, Миша чтобы еда Акулов говорил, была что это да, так как это вот особое такое помещение, там специальные требования, что нельзя поесть, но извините, ты вышел там в двух шагах охотный ряд, где любые фастфуды и в принципе рестораны, там, там еще рядом ярмарка была осенняя, где жарили шашлык прям на соседней улице и различные рестораны поблизости. И это, несмотря на то, что это центр Москвы, там и бюджетные места для есть, любого, да, есть. Да, для да, любого ценового диапазона, все, конечно. Все, все что угодно. И вот с моей точки зрения это даже плюс, потому что все-таки не нужно настольные игры мешать с едой.
1: Нет, ну это, конечно, наверное, было бы удобно, так сказать, для случайных посетителей. Но здесь есть плюс в том, что вот этих вот всех запахов от еды, их нет, нет вот этих вот каких-то локальных толп. Ну и как бы ресторан не отъедают площадь у настольных посетителей. Да.
0: Я считаю, это плюс, и я не за то, чтобы там еда появлялась. Ну Но да, тем вдруг... более, как бы да. нужно сказать честно, мы как посетители пресс-центра всегда могли зайти туда и перехватить там чашечку другого чая и заживать печенькой, то есть мы даже от этого и не страдали, в общем-то. Да, возможно, ты прав, представляешь, если бы мы там находились
1: абсолютно э, без доступа даже к воде, там ведь даже воды было купить нельзя. То есть нужно было бы все время ходить там с какой-то бутылкой воды или с чем-то еще. Не знаю, может быть, да, может быть, мы сейчас говорим очень предвзято, да, что у нас-то как раз этих проблем не было совсем. Но в любом случае организация была на 10 с плюсом. Да, из 5 причем. И я думаю, что мы можем этот вопрос закруглить, потому что да. это как раз тот случай, когда бесконечно можно хвалить,
0: и ты все равно не выразить. И все равно будет недостаточно до да, этой похвалы. Ну, давай по пробежимся по наполнению. Вот Расскажем, какие были зоны и что было вот так вот интересно вот прям по схеме, если смотреть.
1: Ну, безусловно, все еще ну, очень большую площадь занимает Хобби World, что понятно о они... ней. Они организаторы, они крупнейшее издательство, у них было несколько игровых зон. Разумеется, был Игровет, у них была тоже большая зона. В этом году была Gaga Games. У них была никак на прошлом игроконе такая небольшая, у них была вполне достойная, представлена и продукция, у них был собственные турниры, были собственные новинки, собственные
0: презентации, то есть как -то все как у больших дяденек. Да, то есть у них был и магазин, в котором можно купить э, какие-то их игры, и тут же рядом была зона э, игротек, где показывали в том числе, и они показывали свои новинки, причем это такие как бы дороже, проекты, супер стоящие. горячие новинки, которых еще нет нигде и то есть чем они едут на Эссен, это вот джентльменская сделка, это битва роботов Юрия Ямщикова. и у них было еще и... У них а, была еще одна игра, которую мы не попробовали, что-то э, что там пес связано... Попутал. Пес попутал. Ну, она ко мне приехала, мы поиграем в, в нее в Самаре, а еще у Гага Games была а, гигантский экземпляр кодовых имен это тоже очень прикольно, потому что вот прямо на стене развешаны эти карточки со словами. На них же навешиваются дополнительно красные эти там и синие карты агентов, когда ты угадываешь, не угадываешь. В общем, одним словом, коднеймс показала себя еще раз.
1: С хорошей стороны, она прекрасно масштабируется на большую стену. Да. Так, значит, собственно, после Игроведа, что бы я мог отметить такого интересного? Да, в этом году была очень удачно организована детская зона, она была немного в отдалении от прочего фестиваля, ну, потому что, как ни крути, все-таки настольные игры, ну, они в большей части для подростков и старше,
0: и, конечно, когда детские зоны бывают в центре игрокона, это очень шумно. В этом году... И тяжело для организаторов, потому что они говорят, пропадают фишки и карточки, бывает. Да, в этом году и детская зона, и гигантские игры были очень хорошо выделены в такой отдельный как бы угол, где был При... просторно. Причем это людей... было сразу у входа, то есть вот дети зашли и там и остались, дальше на фестивале они не пошли, их не видно, хотя они есть. Было очень много э, баргеймеров, причем я ведь совершенно не знаток
1: вот этих всех настольных, э, вот, ну то, что с рулетками и кубиками на натерения, они ползают. Э, там была какая-то система, я сейчас боюсь э, неправильно произнести, э, Малифаукс или как-то Малифокс, она ну, да, может да, быть да. читается. А, до этого никогда я ее не видел, в этом году у них было несколько столов. От, Свои презентации, свои косплееры Тоже классно у них все было сделано, все было красиво, мило Я туда не ходил, мне это не интересно
0: Был еще из них же вот, Ну я имею в виду из варгеймов Таких какой-то проект гидрофилия Он очень очень новый, недавно только появился Но вот тоже он Как из-под земли, они да. прям выросли Не я знаю не чем выросла. отличается от других варгеймов Был по-моему этот вархамер Там бесконечный ну, понятно, что был. Не, не, не было 5, кстати 740. в этот раз вот, Помнишь мы видели ребят, которые с танчиками вот, Ну что-то такое-то там более-менее да, да, современная историческая, или историческая война. Не было ничего, да. Вот в одном месте только я видел какие-то отряды вот, похожие на Великую Отечественную от звезды, но по-моему они вот под другую систему как раз. Были я видел заточены. там столы да,
1: с тираном, которые да, сделаны так как будто первая-вторая мировая война, но на них не было фигурок. Mm -hmm. Я не знаю, подо что их готовили, может быть это Малифокс, да yeah. может, я понимаю, может быть и такое. Что еще хочется отметить? Была, была какая-то странная зона. Кажется, это была зона, которая называется Я-Игрушка, которые выстроили, значит, вот в этом своем, на своей площадке целый огромный картонный город. Из крафтового картона были вырезаны горы, какие-то замки, там, какие-то дворцы, причем там в них ходили люди. Там... Махали мечами, можно было фотографироваться, там везде лазить, и даже можно было пострелять
0: из лука. Да, и у них было стрельбище. Были такие большие картонные мишени, и в них можно было стрелять стрелами из луков и арбалетов. Причем, что интересно, эти стрелы, они, во-первых, были гуманизированы, там присоска на Но конце. И, и во-вторых, убойная мощность этого лука и арбалета была такова, что стрела не всегда долетала до мишени. И поэтому, вот, ну, там, как бы, идет, вот выстроились стрелки, там четыре или пять человек в ряд. Они стреляют, а в это время кто-то бегает и собирает это стрелы, совершенно ну, не, не опасаясь там, за свою жизнь и здоровье. Много в этом году было, ну скажем так, ритейлеров,
1: которые продают, в принципе, смешные игры ну, из ассортимента Hobby World, Игровед, Гаги и плюс какие-то зарубежные штуки, которые там они ну, в штучном тираже приводят. То есть был единорог, как всегда, единорог присутствует. Была компания Эврикус, которые продают, по-моему, и Кивоки, и что-то тоже у них да, было экспортное.
0: Да. Были магазины. И Но был какой-то вот что-то там эйфо эйфо не, не эйфория, а какая-то а аура чего-то там. Ауронастра... Ауронастра... Ну, в общем... то есть их визитка Я, я забыл в общем, название В общем, у них были прям англоязычные издания Я очень долго там смотрел на допы К Элдер Сайну Там был вот Гейтсу Фарк. Там был полный состав да. Элдер все та -та 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 -там, та -та там были всякие вот там кеметы был кемет, да. Там был кеклады Все кеклады все Кстати, я еще коробки. даже засмотрелся Там были вот этот Марностром mm -hmm. новый, Который Миша Лойка очень нахваливал а, и еще была, кстати, одна стойка, это игротека, похожая от Мира Хобби была, где были тоже зарубежные игрушки, в которые можно было поиграть просто так, Но ну, вот в частности там Roll for the Galaxy мы видели. Не, я не видел эту... Ну вот мы эту, мимо свою. проходили, ты еще... Киклады там... Не Киклады, а этот с дополнением клаустрофобия там лежала, вот помнишь? Это не мир хобби, это, это вот что хобби. было я как, раз, хотел,
1: я как раз хотел об этом рассказывать к сожалению, вот я сейчас тоже потерял запись с названием и именами этих ребят это уникальный совершенно проект Сколько я понимаю Это первый проект проката настольных игр Который сработал Они существуют около 9 месяцев Занимаются только тем, что продают игры в прокат Я узнал у них цены У них достаточно нормальные цены Разумные, у них очень хороший ассортимент Например, там на игрокон Они привозили сайт Они привозили StarCraft Русский, кстати, да. вполне себе раритет. Они приносили клаустрофобию с дополнением, они приносили кемет. Они, в общем, там у них было много классных игр, и все их можно было взять в прокат прямо там. Да, пока они, конечно, не особо раскрутились, у них очень а много. Они, они называются. Они, они, пораж... Вот я говорю, я потерял запись, mm -hmm. к сожалению. То есть, ну потом будем с тобой об этом писать. Я, ну, я найду,
0: разумеется, я mm -hmm. там свои эти записи. Что еще осталось отметить из, из старых? Надо вообще интересно к ним присмотреться. А то у меня целая гора старых игр, их можно куда пристроить также. Нет, они, они только хорошие игры а, продают. Понятно. То, что у тебя лише. Тогда это не ко мне, извините. На удивление,
1: мимо меня прошел стенд Хазбра. Тоже новичок на Игроконе до этого Они ну, широко не были представлены А в этом году у них была целая такая поляночка В центре Игрокона Где у них были и плей-до, Там были разные детские развлекалки Было огромное поле для твистера Где все время кто-нибудь ползал Но
0: Хасбро конечно, это совсем детская продукция И может быть именно поэтому не, но ну, Мы все-таки с... Оказалось... с тобой же видели одну игру Которая это, это даже это... Это не Настольная игра, вот да, нечто это. такое, в общем, такая игрушка, такая. Да, такая игрушка в общем, как, как бы катапульта и такой проем для лица. Вот играют два человека, если это бриться? можно назвать, да, ты как посадишься а, а другой человек а, на да, эту да, катапульту выдавливает сливки и так нажимает кнопочку, тебе это все тебе в лицо, в лицо. да. 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 Вот. вот на этом игра, собственно, и заканчивается, и ты дальше идешь умываться. На игроку не нет воды. Смешно, да, да. Необычайно смешно. Да, но нам, нам предлагали попробовать, говорят, очень вкусные сливки, но мы отказались. А, значит, и
1: так по мелочи еще пробежимся. А, был отдельный стенд у игры Мастера фараен а, Был отдельный стенд у Адвенчер, там, Карточные войны, которые ну, и, и
0: то, и другое в Хобби а, Был стенд с забавным щелчковым футболом. Которым... Куда мы не попали, потому что там все время было занято. Он называется «саббатат» или «саббутат». Я не, как бы, не, не берусь утверждать правильность произношения.
1: Это огромные такие столы, сделанные из, э, из дерева и сукна. На них расставлены фишки, которые слеплены, но ну, более-менее, с реальных футболистов, по крайней мере с реальных команд. И вы щелчками играете в обыкновенный самый футбол по обыкновенным правилам футбола. Мы очень хотели в это поиграть, но там было столько народу, что попасть то было просто. Да, невозможно. выглядит очень прикольно. То
0: есть это, вот, ну, это как, как, дорого, как красиво, как, как, как реально вот как хороший ну, типа сувеник. как бильярдный стол. но да, только да, не да, таких да, размеров, да, а поменьше, поменьше. Там тоже зеленое сукно, но рисовано поле. И вот по очереди совершающий щелчок. Вот прям пинаешь этого футболиста, от него отскакивает мячик куда-то катится, потом другой игрок своего пинает. И вратарем только можно управлять с помощью такой... Ну, как типа в настольном хоккее вот такая же конструкция, что вратарем то там двигаешь его влево-вправо. Но игра очень прикольно выглядит. Я не знаю, сколько она стоит, но я подозреваю... Немало. Да, я немало. От а пяти тысяч, наверное. Потому может... что очень дорогая упаковка, там э, все покрашено в Да, там, там только эти сами фигурки наверняка дорогие. А вот этот стол, извините, там да, с супном, да, да. это еще там... Я думаю, что это довольно дорогое удовольствие, ну как бы... Ну, интересная вещь. Я, кстати, не думаю, что это их разработка, я думаю, что это какой-то экспортный продукт. Ну, вот Что, общем... был там еще стенд Игры престолов, но там не было самой игры, там стоял железный трон, можно было фотографироваться. Точно такая же вещь это остров сокровища, Это карта сокровищ, переделанная с оформлением из мультика. А, стенд да, для фотографий Small World стенд для фотографий Находка для шпиона, которую, видимо, официально теперь все будут называть Spyfall, потому что сам Мирхоби ее даже в России так зовет. Вот. И... Была большая ярмарка с сувенирами разными
1: настольными штуками и даже с картинами. И э, была такая большая у них эта, э, поляна, где сидели все начинающие издатели такими э, с маленькими э, э, прилавочками, э, такой кучкой. Ну, как бы мы вот там
0: знаем только Тима да. Кажется, Вот мы, мы, кстати, не попали в этот раз на аллею художников. Это было вот такое новшество на игроков. Даже Миша Акулов сегодня говорил, зайдите, посмотрите, там вроде интересно, но что-то вот как-то ну, мы мимо прошли. К своему нам было чем заняться и без аллеи художников. Да. Все-таки для
1: нас это больше настольные игры. И что, наверное, можно Нет, еще, к ним еще можно
0: про сцену рассказать, а, как да, она да, в этот да, раз. Да, это да, же отдельно. каждый раз, когда вот. Про Игрокон раньше рассказывали, вот всегда звучало, что все было хорошо, только сцену убрать, и будет вообще великолепный Игрокон. Но так как мы уже сказали, что этот Игрокон был самый лучший, и дальше улучшить его невозможно, вот мы вам расскажем, что же тут сделали со сценой. В помещении гостиного двора уже
1: на уровне проекта заложено специальное такое углубление амфитеатром под сцену. То есть, мало того, когда ты ходишь по игроку, эту сцену вообще не видно. И, и, если она ходишь... где-то внизу находится. Да, она находится в самом дальнем э, конце зала, да еще и внизу. И там такие специальные, значит, амфитеатром сиденья. А, так еще из-за того, что очень большое помещение, вот этот вот шум, который сцена неизбежно создает, он очень так это равномерно рассеивался по помещению и вообще не мешал. Сцена была даже,
0: может быть, если бы я не знал, что он там есть, может быть, я даже бы ее там... Не, ну она стучала, конечно, то есть, понятно, что есть какой-то источник звука, но он действительно не мешающий и не раздражающий. И, кстати, в связи со сценой, нужно сказать, что как-то... Ну, сцена это обычно всегда косплей на игроконах. И в этот раз косплея, то ли его было меньше, то ли он был не так заметен, то ли он, он был, был сосредоточен где-то вот внизу, сцены. Да, да, и да. не размазывался по всему фестивалю. Но ну, мы встречали, вот, мне кажется, куда меньше косплееров, чем раньше. И Если так, ли, раньше с ними можно было на каждом шагу фотографироваться, то, то тут... И нет. это именно связано, на самом деле, со сценой, потому что сегодня я поставил себе
1: целью пофотографировать косплеер. В общем, я пошел их искать по игрокону, и нашел, нашел трех... А потом я понял, где нужно было их искать. Потом я... я просто подошел
0: к сцене, они все были там весь день. В общем, сцена немножечко убрали, отодвинули и утопили вниз. Но Она теперь понятно. была сцена отделена классная, от фестиваля, косплей... и это было хорошо. Да, косплей тоже был классный, было много
1: интересного. И в этом году я не, не видел ни одного прям уж совсем плохого косплея. ну Потому что раньше он был разный, был и плохой, и замечательный. В этом были только хорошие и замечательные. Плохих
0: и... Я не вижу. Давай перейдем к Ну давай, да, перейдем к да, игре, потому мы что расскажем, мы, в чем да, мы играли да, в этот раз. Да, что нам удалось
1: посмотреть? Ну, начали мы э, с таких филлеров, со
0: слабой подачи. Нам не хотелось начинать с хардкора. Хотелось плавно... Да, потому что не было день. такого, что приехал на игрока, Он поиграл сразу какую-то чудовищную игру, умер от усталости и все. На этом игрокон для тебя закончился, поэтому начали плавно. Да, мы пошли
1: набрали маленьких, новеньких коробок, в которые мы еще не играли по разным причинам. Это были в основном мирохорбивские игры. Первое, во что мы поиграли, кажется, был Хрюк. Да? Нет, нет? Нет, первое, во что мы поиграли, это была прогулка в подземелье. Точно. Да, да, да. Начали мы с Welcome to the Dungeon, который да, на русском языке издан под названием Прогулки в подземелье. Это очень, это очень, очень приятная игра на, на риск и на ставки, где как бы все игроки они раздевают приключенца, который вот-вот должен типа, отправиться в свой квест а в подземелье. У него можно отнимать разные шмотки или накидывать как бы ну типа больше монстров в подземелье. И суть в том, чтобы раздеть его, но не так сильно, чтобы он как бы умер. То есть нужно как можно вот больше да, шмоток да. у него отобрать, но при этом, чтобы он выжил. Это очень азартно. Ну, то есть не вдаваясь в механику просто.
0: Да, фишка в том, что там все О, игроки ощущение. как бы вот формируют вот этого героя и подземелье, которое ему предстоит пройти, ты либо усиляешь подземелье, либо ослабляешь героя, но важно вовремя соскочить, потому что рано или поздно все спасуют, и тот, кто окажется последним, вот он и пойдет этим героем в подземелье. Если кто-нибудь играл в игры компьютерные из серии...
1: Черт вылетел. Из Диабло, например. Нет, 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 не в Диабло, а была такая... Отсида Мэйера была... А, да, да по-моему, Отсида Мейера была очень... Заб... А, Фейбл. Фейбл, серия каких-то Фейбл. Mm -hmm. Вот ты мог там делать примерно то же самое. Ты когда берешь квест, можно было выйти на центральную площадь города и начать бы хвастаться, типа я выполню этот квест без брони, при этом угу. там, типа меня не поранит, Или там, типа, я типа там убью там всех монстров, не применив ни одного заклинания. Тебе за это умножали Ничего опыт. Себе, но если типа ты ну, там свое хвастовство не исполнял, ты получал штраф. Вот тут примерно делают то же самое, игра выглядит шикарно. Это оформление Yellow. У них прекрасные художники. Мир хобби сделал очень хорошую локализацию и качество карт и качество э, текстов картон э, маленькая хорошая коробочка полиграфия все здорово
0: недорогая очень рекомендую да, сама игра эти. маленькая то есть там вот небольшая колода этих монстров и стопочка жетонов героев с экипировкой и там ну в 15 минут где-то она играет да да, да 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 там там буквально партия там 10-15 минут а потом что потом хрю
1: ну потом да были всякие хрю там и так далее ну э... Хрю очень похожи на Свинтус, где все карты действий заменили на хлоп копыт и добавили то, что нужно как бы считать очки, скажем так, на внимание. Ну, такой нормальный... Там, как, ну,
0: как, ну, что сказать про игру, где нужно на реакцию да, хлопать да. по столу и кричать хрю Или кричать хрю, там, бе или ме, там, в зависимости от того, какие животные. Используют. Да, там приятные картинки. Да. Как бы эта игра учит считать. Да, мне нет ничего плохого, просто это вот ну, это очень детский
1: уровень, да-да-да. Это очень так, детская игра, там для детей 7, наверное, плюс, может быть, даже 6-5 плюс, мне кажется, легко. Да. Это карточная игра, качество карточек хорошее, коробочка из плотного картона, стоит, по-моему, да. 500 рублей. Да? Да-да, вполне. Дальше, по-моему, были «Интриги, Интриги Вероны. Вероны». Это игра, которая вышла, ну, как бы уже не в этом году, по-моему, в прошлом, но как-то почему-то я ее пропустил. И только недавно я захотел в нее поиграть. Это микрогейм из 18 карт и, ну, там, по 5 жетончиков на игрока. И, ну, там сюжет, как бы, который повторяет в некотором роде историю Ромео и Джульетты с произведения Шекспира. Все игроки получают поровну, значит, карты персонажей этого произведения и по очереди выставляют их либо в Совет Вероны, либо в Изгнание. Есть, безусловно, ну, перс... две разные локации. Да, 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 две разных локации. Некоторые персонажи в конце игры позволяют получить очки, если будет выполнено условие на его карточке, а другие персонажи позволяют какие-то одноразовые действия производить. Когда ты сыграл карту персонажа в свой ход, ты имеешь право сделать ставку на какого-то персонажа из тех, что доступно, и если у этого персонажа там его условия победы совпадет, ты получишь очки. Моя Плюс... ставка сработает. Да, 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 сработает. Плюс ты можешь этого персонажа отравить или наоборот
0: накидать ему противоядий. И, э, чтобы убить чужую ставку и лишить кого-то очков, или наоборот защититься, если там, ну, чтобы тебя не атаковали таким образом. <связать>
1: Это очень, э, тоже очень несложная игра. Больше всего она похожа, пожалуй, на лофлетер по процессу, только там есть еще ставки. Э, вот именно по ощущениям этой игры мне она напомнила лофлетер плюс как бы ставки. Ну, да. Качество тоже вполне ничего, как бы, но оформление оно очень... очень очень такое простецкое, минималистическое и спорное. Ну, как бы я бы сказал, ну, на четверочку, как бы, но опять же, это, это локализация, поэтому такое же оформление во всем мире. Ну, вот, как бы просто правообладели решили, что она будет как бы именно так выглядеть. И очень хорошо подходит тематика. Это очень не
0: абстрактная игра, вполне э, все персонажи делают то, что.. Да, причем там есть такие персонажи прототип. с заданиями, что вот Ромео и Джульетта должны быть вместе, то есть в конце игры они должны оказаться mm -hmm. в одной локации. Кто-то да, наоборот их стремится разлучить, кто-то там играет за то, чтобы в одной локации было больше там представителей Монте
1: в общем, одним словом, а
0: мне игра понравилась, я себе ее даже купил. Я так понимаю, у тебя она поменьше зашла? Да, она мне поменьше. Идея. Она просто для меня, я представляю, что она довольно-таки сильно абстрактна, вот с этими двумя локациями перемещений, Я не представляю, с кем в нее играть. в вот, а, ну, а мне идея микрогеймов нравится, и поэтому я себе
1: без сожаления ее приобрел. Да, кстати, Welcome to the Dungeon мы тоже оба купили.
0: Я себе, я так как мне, например, больше не микрогейма нравится... А колодостроение, если приобрел вот микроколодострой, вот это вот братство пара, которое в
1: оригинале называлось Мастер Merchant. Это как раз такой микро от автора любовного послания. Я не помню, как его зовут, этого епошку. Сейджи.
0: Сейджи Кана. чего-то. Нет. я видимо. Да. Вот, ну, а, и потом мы после Вероны мы попробовали «Пиратские короли», если я не ошибаюсь, Совершенно называется верно. игра. Это, она... кажется, французская
1: локализация, но только э, в новом э, да, сеттинге. В мире Берсер,
0: теперь
1: происходит. Если мне память не изменяет, то оригинальный сеттинг повествует о каких-то там интригах то ли при папском, там типа вот этом о церковном Ватиканском дворе, то ли, то ли что-то такое, там очень какая-то историческая, там религиозная тематика, и, и, в принципе, игра как бы, ну, основана на том, что игроки делят, так сказать, шкуру неубитого медведя каким-то образом с риском и элементами дипломатии. Игра очень простая, в ней нет ни одной буквы, в ней есть только карточки разных цветов и с разными символами. И награды с цифрами. Да, и то их там, этих карточек, там три вида, два, три, четыре. Да, и деньги с, да. Разными, да, да, с разными циферками на них. Нам игра как-то не зашла.
0: Мне вот вообще, я игру не понял, то есть там основная идея в том, что игроки, э, вообще механика очень похожи на порт рояль. Есть общая колода, из которой вскрываются карты, там есть карты кораблей и карты персонажей. Только карты кораблей, когда вскрываются, они остаются лежать на столе, карты персонажей расходятся по игрокам, кто вскрыл тому персонажа ушел, и вот... Фишка в том, что эти корабли надо топить, но топить их можно только сообщать Только всем так. вместе. Да, в одиночку не получится. Нужно сбросить шесть карт там, чтобы было Ну а шесть карт как бы ты один не соберешь, поэтому да. ты вынужден делать некоторые предложения. И ты говоришь, как бы, игрокам. ребята, давайте вот скинемся этими картами, а я вам потом подарю сокровища, которые вывалятся из этого корабля. При этом сокровища ты будешь все равно тянуть случайно, как бы не совсем понятно, что ты будешь делить. Вот... Нет, там разброс небольшой. Там как бы В этом смысле а... ты примерно представляешь, да. когда, какой риск ты идешь. Отказываться как бы тоже... Нельзя по механике, нельзя, по-моему. На мой по -моему. взгляд... Не, можно, а, наверное, Можно, да. можно проголосовать. Про... Как просто как типа, просто как обычно, как бы, если у тебя... Ну вот уже набралось там две карты одного цвета, то смысла отказываться нет, потому что, скорее всего, если ты вытянешь третью, у тебя эти карты просто сгорят, да? Так хоть то хоть какое-то сокровище за них получишь. Хуже того, вот что мне не понравилось, там есть вот,
1: вот этот элемент риска, он заключается в том, что не можешь иметь трех одинаковых солдат. То есть, как бы если... Если как бы, у тебя есть два, то ты должен как бы рисковать, да, вытягивая новую карточку, потому что, где, то придет придёт третий, mm -hmm. типа, будет плохо. Но э, вот в этой игре странно, что когда ты получаешь третьего э, солдата, то теряешь солдат и ты, и все остальные игроки. И это... Мне, мне непонятно, ты как да, бы рискуешь есть, как, свой ход как, чужими вот Создается солдатами.
0: впечатление, что как бы, на самом деле игрок в игре один, да, то есть вот все грабят корабль, все теряют солдат, то есть что-то происходит мне все одновременно как... со всеми. Да, да, мне кажется, знаешь, что,
1: ну, что в этой механике, знаешь, что-то подразумевается, что вот, например, я рискнул и вытащил третьего солдата, и риск заключается не в том, что у меня
0: сгорели карточки, а в том, что после вот этого моего неудачного ухода меня просто побьют другие игроки, знаю, потому просто... что я их карточку бросил. Может, может быть, когда эта игра была про папство, она что-ли более понятно была, к жизни как-то привязана, хотя я не знаю, что там можно было изменить, но мы ее как-то не поняли, она... Нам вот... как-то не зашла. Там не элемент, не... элемент вот этот вот... Ты сам себе не могу объяснить, почему я должен других людей призывать топить этот корабль.
1: Нет, ну это, допустим, понятно, но я не понимаю... А как, ну, у меня другая проблема, я не понял, почему я в свой ход рискую чужими картами. Ну, Потому что так не должно быть в таких играх.
0: Ну, короче, мы ее
1: пропустили и все. У меня дальше... нормальное оформление, у нее хорошее качество. Но вот как просто мы, по процессу
0: вот, да. нам как-то не Надо попробовать и понять. Вот, для вас или не для вас. Следующая была зомби-ножницы бумага. Абсолютно примитивная игра, в которую нужно играть в камень ножницы бумага ее с детями по, по моему уже это. Редакция Board
1: Game Geek, да, и да. выпускала через Kickstarter на Западе нас ее можно просто купить за 290 рублей В маленькой картонной коробочке, выбросить чертовой матери коробочку как бы, Ну и наслаждаться, носить там ее с собой на вечеринке Это, как бы, Ну, мне показалось, что довольно забавная игра, там очень забавные иллюстрации Тоже очень, хоть хорошее качество издания, и жетоны, и карты очень...
0: Э, Сделано очень даже приятно Но... Нас было всего трое она, да, явно но, рассчитан... На троих да. она, да, хоть и написано, что от трех да, человек, ну, по... но, наверное, хотя бы пять там. Ну, ну, технически, нет. как бы, да, она может быть реализована на трех игроков. То есть -то только -то это не механика не позволяет.
1: Да, просто это, ну, да, на нее нужно найти просто компанию побольше. Да. Мы обязательно это сделаем, мы тоже. А -а -а -а. Ты же купил, да, ее? Да, да, да. Вот, вот, мы обязательно это сделаем, напишем
0: потом про нее поподробнее. Ну, пока можно сказать, что да, это забавно. Да, это действительно прикольная такая игра, где вот эта механика камень-ножницы-бумага, она немножечко разбавляется такими персональными свойствами героев, что типа, если против вас показали камень, то игрок получает ранение. И там... Свойства соседей. Да, кто-то слева кто усиливает тоже, соседей, да, да, и усиливает соседей. То есть mm -hmm. вот такой неожиданный вот такой элемент в камень-ножницы-бумага, он выглядит очень прикольно. Мне вот хотелось бы больше. там. Да, да, да. Так, да. А потом, по-моему, мы пошли играть в Master of Ryan. Да, потом мы играли в Master of Orion, и... Но, Может
1: быть, тогда мы про Master of Ryan, Ну, про весь хардкор попозже. Да. Так, ближе к концу. То есть это наши были такие субботние легкие посиделки,
0: в воскресенье мы тоже немножечко поиграли филлеры. Вот, а в субботнем вечером мы субботу, в воскресенье... субботу вечером мы играли филлеры еще отдельно. И вот Миша попробовал игру "Съешь меня, если сможешь от мира хобби", а я открыл для себя тоже их такую новую как бы линейку. Игры в жестяных банках. Это такая серия, я насколько понимаю, 6 игр у них издано. Все они характеризуются тем, что выпускаются в жестяных баночках. И из компонентов там круглые, круглые карты. карты. Типа Банчат как в Добле. Да. Чем-то похоже на Добль, только баночки побольше чуть-чуть. Вот. Я, в общем, поиграл в две игры, они мне обе понравились. Первая называется «Храбрые зайцы». Она заключается в том, что игрокам раздаются все карты поровну, потом кто-то вскрывает, а, все их держат перед собой рубашкой вверх, с топкой, и кто-то вскрывает одну карту в центр колоды, в центр стола, в колоду. Следующий игрок вскрывает свою карту и считает сумму цифр. А, в общем, нельзя перебрать, чтобы, вот если было больше 21, то ты как бы Штрафуешься и все выложенные карты в центре забираешь себе, а задача избавиться от всех карт. В чем там фишка? В начале своего хода, если ты видишь, что уже как бы опасно, и можешь перебрать 21, ты можешь сказать, я трусливый заяц. И тогда ты все свои карты забираешь, все эти карты из центра забираешь под свои колоды, и можешь сделать несколько ходов после этого сам, то есть несколько карт своих из колоды скинуть. Но ты можешь и не говорить «я трусливый заяц и попытаться рискнуть, потому что в колоде есть карты, которые идут не в плюс, а в минус. И есть карты, которые просто обнуляют сумму и задают там фиксированное значение, типа «а теперь вот это 10» или «теперь это 0». Вот это очень просто, очень азартно, мы играли в пятером, в шестером, было очень смешно и очень весело, и, при том, что отдельно как бы, вот, веселье генерировалось тем, что некоторые люди просто ошибались вот, в устном счете, и там, когда кто-то говорит, ой, у меня получилось 19, а все его хором поправляют, типа, 11 плюс 7 будет 18, это тоже вот, вызывает там... Усмешки и насмешки, но такие доброго характера. И вторая. и вторая была Хватайка, это тоже очень прикольная игра, значит там 36 карт, тоже таких кругленьких карты, значит, характеризуются тем, что а, это карты шести цветов, там шесть разных фонов и шесть разных животных, вот 36 комбинаций возможных, 36 разных карт. Есть Эти карты все раскладываются на столе в открытую. Есть два кубика. На одном кубике изображено животное, на другом фон. И а ты кидаешь эти кубики, все смотрят, что там выпало. Например, желтый слон, или зеленая обезьяна, или черная змея. И в реальном времени начинают искать эту карту на столе. Вот кто ее первый хватит, тот и молодец. Задача накопить шесть карт. В игре есть еще фишка, что если, например, выпала черная змея, на столе этой змеи нет, ее уже кто-то захватил, то можно вспомнить у кого она лежит тыркнуть пальцем и сказать она у тебя и тогда игрок должен отдать тебе эту черную змею, если ты ошибся то в качестве штрафа ты ему отдаешь свою карту игра тоже простая как две копейки, она безусловно детская в ней нет ничего такого особенного, но она прикольная. Вот мы сыграли два раза с удовольствием. Вот Дима Спутник даже на видео ходил, записывал, как мы азартно вот искали там этих цветных животных. Я вот с вами не играл, но как бы я видел, как вы играли
1: э, вот в эту вторую игру, как Анатолий. Хватайка. Хватайка, Вот я к самому концу партии подошел, я был удивлен, действительно все очень за столом веселились. Как бы. Хотя, казалось бы. Да, хотя, казалось бы. А, у меня есть смутное ощущение, вот к этому мне рассказал правило, оно меня не покидает. Что есть очень похожая игра, где тоже ты бросаешь два кубика, они задают признаки карт, и что-то нужно делать. Но это. Я про такое не слышал пока. Ну и бог с ним есть, и есть у
0: меня такое ощущение. А, что скажешь про качество этих жестянок? Да все отлично, там тоже с ребятами все угорали, там рассматривали изнутри эти жестяные банки. Кто-то говорил, смотрите, тут типа сварной шов чуть-чуть кривой. Или вот там изнутри у самой границы есть царапина длиной 2 миллиметра и шириной полмиллиметра. Мм. На самом деле там все очень хорошо. Это очень приятные игры, они и стоят там недорого. Да? На фестивале они по 420 рублей были на прилавке. То есть это значит у них... Вот в линейке 490 которая... да, это хороший подарок вот ребенку который, ну, только... Есть да, да, который вот только да только да которые вот только только начинают как бы вот в мир настольных игр входить ну, так, да. мне, мне понравилось это я бы с удовольствием и четыре другие игры в серии посмотрел я тогда волью тоже так сказать свою струю из игр которые можно играть с детьми всей семьей я
1: я попробовал поиграть в детскую игру мы сидели в общем ждали времени, когда мы сможем как бы, ну, уже уходить. У нас, типа, было 5-10 минут. Ну, и что-то на столе она лежала, и мы решили, что мы в нее сыграем. Это игра до шести игроков, где один игрок играет за волка, остальные 5 играют за трех поросят, соответственно, за красную шапочку и за бабушку. Красные шапочки. Вот что в этой игре интересно, так это коробка ее значит, содержание. На обложке этой игры нарисован в общем серый волк, такой, типа скалищие зубы, и обложка игры выглядит ужасно невзрачно. Я никогда бы, как бы ну, не посмотрел бы на нее в магазине. Плюс это довольно маленькая коробочка, тоже с довольно там низкой ценовой планкой. Ну, я в таких коробочках ну, обычно ожидаю увидеть стопочку карт, не очень толстую, ну и, может быть, там пару фишек, может быть, какой-нибудь кубик, больше ничего. Но в этой игре все совершенно по-другому. В этой игре ну, очень забавные компоненты. Там всего лишь 7 карт, которые только... Ну, это просто рандомизатор, кто за кого будет играть. И 5 домиков для каждого, собственно, вот этого потенциального, так сказать, съеденного сказочного персонажа. И, и картонный волк. Домики не просто так. А в домиках с задней стороны есть такой специальный, так сказать, переключатель двухрежимный. И с помощью него все игроки определяют. Они ночью спят, или типа они там заряжают ружья, ставят капканы, в общем, и сидят, ждут волка, когда он к ним придет. Смысл в том, что все одновременно выбирают, спят они этой ночью, или, в общем, поставят капканы. Когда все выбрали, волк выбирает, кому он пошел в гости. И смысл тут в том, что ставить капканы безопасно, но шанс того, что ты получишь ну, победные очки, он гораздо меньше. А вот... Если ты спишь, ты получаешь ну, очки чаще, но ты беззащитен перед волком, он может как бы тебя съесть. Это все было бы очень случайно, если бы каждый персонаж не стоил разное количество победных очков. То есть, как бы каждый поросенок он стоит по одному победному очку, красная шапочка, по-моему, два, а бабушка стоит целых три очка. То есть, соответственно, волку ну так теоретически mm, выгоднее пойти съесть бабушку. съесть бабушку, поэтому она как бы в большей опасности, да, и ты, ну, там... И бабушки бабушки лучше с ружьем. Бабушки лучше с ружьем. А, а поросята да. могут и спать. <свят> да, да, да. Вот. Мы сыграли почти полную партию. Там нужно играть до 10 очков. Это ну, вот, не очень прям вот быстро Это набирается. Не за 15 минут. У нас, ну, у нас не Но было это, времени. Да, это, извините,
0: три бабушки и один поросенок. Или <свят> пять <свят> красных шапочек. <свят> да, да, да.
1: Совершенно верно. Но это как бы, ну, игра все-таки для детей. Ну, как бы я не знаю насколько она им зайдет. Для меня она очень простая. То есть как бы мне в ней ловить нечего. но я хочу подчеркнуть, что это невзрачные коробочки внутри очень неплохие компоненты, которые хорошо выглядят и достаточно качественно исполнены. И, и еще я сыграл одну партию во флюкс или Флакс, как она правильно называется, и ну, как бы я еще раз подтвердил свое мнение, что мне эта игра совершенно не нравится. Я не понимаю, в чем смысл выкладывать карточки со случайными правилами, в том, чтобы, э, получив случайную комбинацию случайных карт... Случайно случайную победить. ...цель, да, и случайно победить. А, вот как, бы, ну, как пример такой случайности, ребята, к которым я подсел, до меня играли примерно минут сорок или даже может быть час в эту игру, а я сел и победил на третий ход после того, как я к ним посел, то есть.
0: Я пропустил все. Это, это такая пьяница с текстом как Ой. бы, да, получается. Ну да, что-то вроде того. Это, э, 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 это очень популярная серия в мире, и при этом мне она совершенно не зашла. Но мне тоже не очень это. Я пробовал флаг, совершенно не понял, совершенно для меня непонятно, почему в мире она популярна. Вот, Уважаемые слушатели В общем у нас тут объявили посадку на рейс Поэтому на этом подкаст у нас Сегодня завершается Мы почти обо всех играх Маленьких вам рассказали За кадром остался только хардкор В который мы тоже играли Но мы постараемся о нем записать Еще отдельный выпуск Может быть завтра или послезавтра с вами был Юрий Табилин, ведущий сайта о настольных играх boardgamer.ru. И Михаил Паричук, наш постоянный Который соведущий. там иногда пишет. Да, да, и записывает. Отсутствовал Вадим Ларкин, который по уважительным семейным причинам не смог к нам сегодня присоединиться. Все, всего вам доброго.